0: 欢迎收听《陌生的荷兰》，今天的话题是荷兰的工资和财富自由。我多年坐在甲方服务乙方，时不长的要退休的呐喊就从我心底里油然而生。两年以前开始喜马拉雅广播，觉得说不定可以实现财富自由，就不用再伺候甲方了。在我的不懈努力之下，又承蒙大家捧场，大概在四五个月之前。开始创收了，这几个月的收益每个月都翻一翻，到了这个月终于突破了一块两毛五大关，再一次证明爱好只能是爱好，职业只能是职业，靠爱好实现财务自由比买股票实现财务自由的可能性还小。财务自由在这几年是个非常火的词，攒多少钱就可以实现财富自由了呢？自从七八年前我认识到。站在巨人的肩膀上攀登科学巅峰这条路，我已经走到边际效益极小的状态，换句话说，就是已经发现了自己没有能力当世界顶尖的科学家。于是，我就对钱产生了极大的兴趣。这么喜欢钱的我，居然没想过有多少钱可以实现财富自由，怎么可能呢？所以，今天我就打算把这件事儿弄清楚。我看到朋友们的留言。提到怎么才能思考问题有逻辑，这是一个方法论问题。不如今天我们就拿有多少钱可以实现财富自由作为例子，跟大家分享一下我是怎么想事儿的。我们在学校里都学过一个方法论：发现问题、分析问题、解决问题。我们现在已经发现问题了，就是有多少钱可以实现财富自由。那要怎么分析这个问题呢？要从哪儿开始呢？在这安静的几秒钟里，你有头绪了吗？如果还没有头绪，估计就是问题定义的不够清楚。怎么把问题定义的更清楚呢？在这安静的几秒钟里，你有头绪了吗？如果想不出来，就可以描述一下解决问题之后的状态是什么样的。比如说，实现财务自由之后的状态是什么样的？在我的观念里，财务自由就是从现在开始不工作，只靠资产获利，就可以维持想要的生活水平，直到死。那什么是想要的生活水平呢？什么是现在？什么时候死？这种情况下，我们已经达到了可以分类讨论的地步。实现基本活着，一般生活，奢侈生活。三十四十还是五十岁开始财务自由，九十一百还是一百二十岁死？现在的问题就变成：如果想要从三十或者四十或者五十岁开始，只靠资产收益支持基本或一般或奢侈的生活，到九十或一百或一百二十岁死，现在需要有多少钱？问题清楚了，就可以分析问题了。维持不同生活，每年分别需要有多少钱？这些钱每年获多少收益？要解决这个问题，我们就得知道每年的收益率是多少，以及以上各种生活的年成本。那以上描述的生活每年需要多少钱呢？在过去的几秒钟里，如果你没有头绪的话，就说明需要参考一些资料了。于是我找到了荷兰统计局， 2019年公布的2017年的个人收入报告。在2017年，荷兰总人口 1,710 万，其中有 1,340 万人有收入，占总人口的 78%。这并不是说荷兰的失业率是 22% 因为这 22% 也包括不到工作年龄的孩子或者已经退休的老人。在有收入的人里，有 60% 是拿工资的， 1 3是个体户。个体户和领工资的人总共占有收入的人的 70%。这个时候就会发现，拿工资的占 60%， 个体户的占 13%， 加起来应该是 73%。那为什么个体户跟领工资的人占有收入的人的 70% 呢？就是因为还有 3% 的人既有工资收入，又有个体户收入。记性好的朋友还会发现另外一个问题：明明有 78% 的人有收入，为什么有工资收入和个体户收入的人加一起只有 70% 呢？另外 8% 去哪儿了？是因为另外 8% 的人是拿福利保障，或者残障保险，或者有非个体户公司收入的。下面我们就说到关键数字了：到底大家挣了多少钱？挣工资和个体户这些人的平均收入是四万欧元，但是四万欧元是税前收入，税后净收入是三万欧这样一来，我们就有了解我们问题的一个关键数字：维持一般生活每年需要三万欧那要想知道维持基本生活和奢侈生活每年需要多少生活成本呢？就要查一下收入在总人口中的分布。根据荷兰统计局2019年发布的2018年收入分配报告，有 10% 的荷兰人每年可支配净收入低于1万欧。可支配收入占家庭成员数和成员年龄加权之后的净收入。比如说，你家一口人地里没有牛，税后收入1万欧，那这个人的可支配净收入就是1万欧。如果家里两口人地里没有牛，家庭收入税后1万欧，他们家要按 1.4 个人算，每个人的可支配净收入是7000欧。为什么不按两个人算呢？就是因为有很多花销是两个人可以共享的，比如说烧一个人的暖气，另外一个人也可以凑合过来暖和暖和。一个两个人用的桌子的价格比两张一个人用的桌子的价格低。所以在计算加权可支配净收入的时候，家里人口数和加权的值不是线性关系。如果家里两口人外加一个孩子，他们家就按 1.7 个人算，税后每人可支配净收入 6,000 欧。所以说，要想富，少生孩子多种树，这个理论无论是放在历史长河中，还是放之天下，都是准的。往高收入的一边看，荷兰有 1% 的人口。可支配收入超过九万欧每年。到这儿，我们所需要的收入数据就差不多了。三种生活情况下，基本活着每年要一万欧，一般生活要三万欧，奢侈生活要九万欧。有了年生活成本之后，还需要知道每年投资的收益率。按照荷兰税务局对个人资产征税的税率来看，政府的假设是资产收益率高于百分之四。因为政府每年对个人银行存款总数的百分之四收百分之三十的税，这个假设拿肉眼一看就不怎么合理。最近几年，钱存银行的利息都是零点几，政府凭什么认为个人投资就能得到百分之四的收益呢？那国家要银行干什么呢？从荷兰的一些投资基金来看，不算前几年搞砸了、搞出负收益的。不算去年投科技股得到百分之二十几收益的，就是去掉一个最低分，去掉一个最高分。荷兰的投资基金过去几年的收益率的确在百分之四左右。有了成本和预期收益之后，我们再评估一下风险。首先就是生病的医疗费，因为成本里已经考虑了医疗保险，所以就不需要再额外计算了。当然，医疗保险里面只包括了最基本的医疗。是以保守治疗为主的，就是说不会随意让你用昂贵的机器和医疗服务。也就是说，很多情况虽然可以延长寿命，但是在荷兰的医疗体系里就很可能让你听天由命。我很赞同他们这种做法，所以我也不需要计入使用医疗体系之外的额外护理的风险。另外一个风险就是父母需要大笔医疗费。这种情况也不需要考虑，因为如果这种情况发生，就会打破财务自由的状态。我的计算方法是在每年的固定花费之外，再加上两年的意外储蓄存款。就是说，如果我必须开始工作才能维持生活，我也有两年的缓冲。这两年我可能需要培训，也可能找不到工作，也可能因为没有合适的技术导致我只能参与工资不能维持我基本生活的工作。也有可能我不能全时全职工作，总之给自己两年时间转换生活状态。还有其他风险，比如房子倒了，这个风险也已经计算在每个月的房屋保险里。更坏的可能是没有征兆的摊上官司，房子被没收，资产被清算。这种事情发生的可能性非常小，就忽略不计。最有可能发生的风险就是资产贬值、通货膨胀。这个可以在计算未来年成本的时候，按战后逐年统计数据预测未来平均通货膨胀率，加入年成本；也可以在现有资产投资保值的时候考虑风险。也就是说，要么每年多算一点成本，要么将来投资的时候小心点，规避这个风险。最终，由于风险，在总资产里面要始终预留两年的生活成本，不用于投资。想做个简单计算，该有的数据已经都有了。下面需要知道的就是我从几岁开始财务自由，以及我几岁死，就可以算出来现在需要多少钱了。以以下情况为例，假设三十五岁财务自由，可以活到九十岁，也就是说，从三十五岁开始没有了额外的收入，只靠现有资产每年产生百分之四的收益，直到九十岁的时候。账户始终有两年生活成本不用于投资，在维持基本活着的情况下，需要二十五万欧在一般生活的情况下，需要七十五万欧在奢侈生活的情况下，需要两百二十万欧为什么我们算到九十岁而不算到退休的七十岁的那一天呢？因为我们的成本算的是可支配净收入，没有计入预存的个人养老金。而国家养老金到我们七十岁的时候也不知道还有没有，所以忽略退休之后的养老金。假设全靠资产养老，如果想要有一个一般的生活，从三十五岁开始财务自由，我们需要七十五万欧想要靠广播攒七十五万欧按我现在的进度需要三千四百二十四年，到时候长城还在不在都两说着了。如果从现在努力上班挣钱。一年挣三万，拼死攒一万，二十年能攒二十万，听起来有点绝望。要七十五年才能攒到七十五万，那个时候已经一百一十岁了。但是要知道，二十年之后已经五十五岁了，从五十五岁到九十岁已经不需要七十五万了。还是按实现财务自由的一般生活算，从五十五岁到九十岁只需要二十万，是不是重燃希望了？这个目标刚刚好。从三十五岁开始，每年攒一万，到五十五岁的时候就可以财富自由，到九十岁了。如果这个目标实现了，从五十五岁到九十岁的每一天，就只用担心一件事眼睛一闭一睁，钱没了，人还活着；眼睛又一闭又一睁，人没了，钱没花了。以上就是今天的内容。陌生的荷兰，下次见。